0: Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más a este podcast Dima Discipleship México. Nuevamente los acompañan José Luis y Yao. Hola. En esta ocasión eh, estamos ya en el episodio número 9 y este episodio se titula Dejándolo ir. ¿De qué va este episodio? Pues vamos a hablar sobre la vida de Abraham, ya introduciéndonos de lleno en el capítulo 12 de Génesis y pues bueno, nada, vamos a empezar.
1: Muy bien, vamos a empezar en el capítulo 12 en el versículo 1 a leer en la Biblia. Dice, el Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Aquí podemos comenzar eh, hablando acerca de este llamado que Dios le hace a Abraham sobre dejar el lugar donde ha nacido, dejar la casa de su padre y irse a otro lugar a donde él lo va a llevar. Para nosotros quizá ha de sonar... Un tanto, pues, como común, algo sencillo, ¿no? Que normalmente uno piensa en salir de la casa de los padres y lo hace como con mayor naturalidad. O pensar que es porque nos las pasamos viviendo en un cuarto, eh, no sé, en el ático o en el sótano, donde ellos nos permitan, y hasta el momento en el que nosotros decidamos, bajo diferentes circunstancias, nos vamos. Pero en este tiempo... Eh, muchos años atrás. Esta idea de dejar la casa que el padre está uh, cuidando o que está dando al servicio de la familia es, tiene una connotación muy diferente. Y justamente primero, para que se diga que deja la casa del padre es porque en ese lugar es donde no solo vive, digamos, la familia directa como nosotros estamos acostumbrados, que es el padre, la madre, los hijos... Eh, sino esta casa podía incluir hasta los hermanos, bueno, más hermanos, tíos, primos y cualquier otra persona que estuviera bajo ese mismo techo que tuviera relación con ese padre. Eh, digamos que todo este espacio, toda este, esta protección del padre, no solamente era para su familia directa, sino para todos los que pudieran estar con él bajo ese mismo techo. Y... Esta es la idea del de patriarca. El patriarca es quien ponía en orden su casa, ¿no? Quien tenía un eh, como un objetivo en específico que la familia le iba a ayudar a realizar o a completar. Y todos los hijos ayudaban al patriarca en la casa para que justamente ese propósito se lograra. Así que eh, no solamente significaba pues dejar al padre, ¿no? Dejar a la madre sino también significaba dejar a más familia, ¿no? dejar a, al tío, dejar a la tía. Y más allá de esto, cuando Dios le pide a Abraham que deje a la casa de su padre, también le está pidiendo que deje su provisión y su cultura.
0: De hecho, es eh, interesante porque el comentario del Midrash, que bueno, ya lo hemos mencionado varias veces aquí en el podcast, qué es el Midrash, el comentario que hacen eh, los eruditos eh, judíos con respecto a esta parte de, bueno, a este capítulo de Génesis, a esta historia de Abraham dejando a su familia, se narra una historia acerca, acerca de, de ídolos en la casa de Abraham. De hecho, se supone que el negocio de Teraj, el papá de Abraham, era vender ídolos. ¿Y, qué, y cómo los vendía? Pues eh, los fabricaba. A partir de metal, bueno a partir de madera, a partir de, de materia prima y lo vendía a la gente. Entonces la historia que, que se cuenta que en este Midrash es que una vez Abraham se quedó a cargo de ese negocio y hubo una persona que llegó a comprar un ídolo y Abraham le preguntó a la persona ¿Cuántos años tiene usted? A lo que esta persona le dijo 50 años. Entonces Abraham le respondió... Pues este ídolo que quiere comprar solamente tiene un día de vida porque lo fabricamos ayer. Entonces, este. a, a lo que la persona. Eh, la persona que quería comprar ese ídolo, pues al final ya no lo compró. Y, pero bueno, o sea, al final, el punto de esta historia es que Abraham quería a toda costa eh, mostrarle a su padre. Que, los, que esta veneración a los ídolos no tenía sentido y de hecho más adelante en esta historia del, del Midrash se narra que Abraham empieza a romper todos los, los ídolos que había construido él y su padre y entonces cuando su padre llega al negocio o llega a su casa y ve todos los ídolos destruidos, todos los dioses destruidos le pregunta a Abraham ¿qué pasó aquí? ¿por qué está esto? y Abraham le responde a el ídolo más fuerte Que está ahí Es el que se encargó de romper A todos los demás O de hacerles daño Para que él sea el único venerado A lo que su papá le responde ¿Por quién me estás tomando? ¿Por un tonto? Si estos nada más son madera O sea, no tienen vida No tienen eh, ningún propósito No pueden hacer nada No soy un tonto Y a lo que Abraham le responde Escucha tus mismas palabras entonces justo la historia del Midrash era eso. Abraham tenía una intención de querer eh, mostrarle a su padre y a su familia muy probablemente um, que la veneración a los ídolos o la veneración a estos dioses hechos, de, hechos por los hombres pues no tenía sentido.
1: Y recordemos que Abraham es el primogénito. En realidad Abraham tenía que haber estado... Siempre en la casa de su padre para continuar con el trabajo que pues que en algún momento él tenía que tomar batuta o encargarse. Así que podemos ver simplemente con esto que no es cualquier cosa, eh, no es digamos cualquier mudanza la que Abraham está haciendo, sino lo que Dios le está pidiendo a Abraham es que deje todo, que deje su provisión, que deje su familia, que deje su fe. Y que deje sus dioses anteriores. Esto es dejar la casa de su padre. Y obviamente si Abraham estaba viviendo en, en la casa. Era porque a él le correspondía también ayudar. ¿no? A, a cuidar, a proveer a toda esa familia que podía estar bajo este patriarcado. Y su identidad sin duda que era una con la familia. Y Dios le está diciendo que también va a tener una identidad fuera de ella. Así que quizá para nosotros la fe sí es algo individual, ¿no? O sea, cada uno lo ve eh, como tiene que hacer lo que sea para a no ahogarse, ¿no? En estos mares de incredulidad y de dolor y de, de pérdida de fe. Pero para ellos la fe era parte de un sistema, así que prácticamente Abraham tenía que dejar todo ese sistema en el que había nacido y crecido y seguir a Dios.
0: Uh -huh. Continuando con la historia, um, bueno, ya abarcamos esta parte de Abraham deja a su tierra y a sus parientes. Después se mencionó, como lo leímos, eh, pues esta promesa, ¿no? Que es una promesa que se va a estar repitiendo constantemente a partir de aquí en capítulos posteriores en la Biblia. de Por medio de ti serán bendecidas todas las familias todas las naciones de la tierra. Es una promesa que Dios le hace a Abraham. Y ahora bien, continuemos con el versículo 4. Abraham partió tal como el Señor se lo había ordenado y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Al encaminarse hacia la tierra de Canaán, Abraham se llevó a su esposa Sarai a su sobrino Lot, a toda la gente que habían adquirido en Harán y todos los bienes que habían acumulado. Cuando llegaron a Canaán, Abraham atravesó toda esa región hasta llegar a Siquén, donde se encuentra la encina sagrada de Moré. En aquella época los cananeos vivían en esa región. Allí el Señor se le apareció a Abraham y le dijo, yo le daré esta tierra a tu descendencia. Entonces Abraham erigió un altar al Señor porque se le había aparecido. De allí se dirigió a la región montañosa que está al este de Betel, donde armó su campamento, teniendo a Betel al oeste y a Jai al este. También en ese lugar erigió un altar al Señor e invocó su nombre. Después Abraham siguió su viaje por etapas hasta llegar a la región del Negev. Es muy interesante um, que en esta parte de la historia, dos veces se menciona que Abraham erige un altar eh, para, para Dios eh, si nos ponemos eh, estrictos y ponemos a pensarnos si recibiéramos esta esta promesa de Dios que nos diga o que nos dijera yo te daré esta tierra a ti y a tu descendencia si estuviéramos en el lugar de Abraham lo normal es pensar en construir eh, una casa construir eh, algo para reflejar que esa va a ser nuestra tierra. A pesar de que ahí vivieran ya los cananeos, que ya estaban asentados en esa región, eh, si la promesa de Dios es que nos va a dar esa tierra, pues empezamos a construir eh, evidentemente algo para que se refleje eso. Y esto nos recuerda mucho, bueno, hace un contraste muy interesante con la historia que habíamos leído previamente, que es en la Torre de Babel si recuerdan pues la hemos visto en episodios anteriores y en esa historia la humanidad estaba construyendo una, una gran torre para vanagloriarse, para hacerse de un hombre, para ser reconocidos, para que el hombre pudiera llegar eh, lo más alto posible. Si lo comparamos con esta historia, Abraham en lugar de hacer algo para él, para identificar esa tierra como propiedad de él, lo que hace es que construye un altar y un altar hacia Dios, dedicado a Dios. Creo que esto es algo que refleja mucho el corazón de Abraham.
1: Sí, solo eh, de eso que acabamos de leer, a mí me impresiona cómo Dios, pues, si Dios se mueve, también quiere que su gente se mueva. ¿no? También por eso Abraham tenía que seguir. Las, las expectativas, la indicación de Dios. Y bueno, sigamos en el capítulo, en ese mismo capítulo 12 y en el versículo 10. En ese entonces hubo tanta hambre en aquella región que Abraham se fue a vivir a Egipto. Cuando estaba por entrar a Egipto, le dijo a su esposa Sarai, yo sé que eres una mujer muy hermosa. Estoy seguro que en cuanto te vean los egipcios dirán, es su esposa. Entonces a mí me matarán, pero a ti te dejarán con vida. Por favor, di que eres mi hermana, para que gracias a ti me vaya bien y me dejen con vida. Ok, aquí es, bueno, es una situación muy extraña, que Abraham también se haya imaginado esta situación que iba a suceder al entrar a Egipto, pero uno de los puntos que quiero resaltar ahorita es justo que, pues Abraham no solo quiso como salvar su vida. La escritura dice en el versículo 13 que él quiere hacer todo eso para que gracias a esa situación, gracias a su esposa, le vaya bien y lo dejen con vida. No solo es que ellos estén escapando del hambre. Obviamente hay una... Eh, este tipo de situaciones en la región era también ya algo habitual. Algo que por temporadas también ellos sabían que se iba a dar. Y... Eh, y muchas veces estas, estos movimientos que ellos tenían que hacer de región de donde se encontraban para evitar el hambre, de mudarse a una zona con mucha más abundancia, podía repercutir justo en que ellos fueran pues muchos más bendecidos. A mí me gustaría que imaginaran a Abraham como un hombre que está adelantándose a la situación, que está tratando de, de proveer y de de sacar, digamos, lo mejor para él y para su familia. En esta situación no se ve nada lento eh, para tratar de aprovechar también esta, esta situación al entrar en Egipto. ¿Y cómo es que Abraham quiso salvar su vida, pero también eh, esperando que le fuera bien? Pues en este momento justo es que utiliza eh, a su esposa Sarai para obtener beneficio de esa situación.
0: Personalmente creo que he escuchado esta enseñanza como en referencia a que Abraham pues no tuvo fe o no confió en Dios, eh, que es un cobarde, ¿no? Creo que de pronto sí recuerdo algunas de esas enseñanzas, pero como lo dice Yao, como lo expresa, es que no se trata de él, se trata de toda su familia, no es acerca de si él pierde la vida porque van a quitarle a la esposa. Si Abraham muere, realmente se pierde toda su familia. O sea, ¿qué va a pasar con su familia? Pues simplemente se va a diluir. Ya no va a haber eh, legado familiar.
1: Sí, y con esta idea eh, que Abraham expone de que su esposa es una mujer muy hermosa. Y bueno, estamos hablando de una mujer ya de más de 50 años. ¿Cómo es que esto se vuelve relevante? Quizá igual para nosotros, pues no representa mayor detalle, ¿no? Como saber de, bueno, era una mujer muy bella. Pero justamente este detalle aparece en la Biblia porque ese va a ser el punto en el que Abraham se va a apoyar para tomar ventaja de esta situación. ¿Cómo es esto? Pues Abraham sabe que si su esposa es muy hermosa, y que si se presenta como su hermana, muchos hombres van a querer cortejarla. Y eso representa que a él le van a dar muchos regalos. Porque, pues, ¿de qué manera se ganaban las esposas en ese tiempo, no? Sino dando las mejores dotes, los mejores regalos. Y pues así es como se consideraba al mejor postor por la mujer. Entonces, Abraham es lo que piensa hacer con su esposa. Esta es la manera en la que él considera que puede eh, tomar ventaja y proveer, proveerse a él y proveer también a toda su familia. Pero sigamos leyendo en el versículo 14. Cuando Abraham llegó a Egipto, los egipcios vieron que Sarai era muy hermosa. También los funcionarios del faraón la vieron y fueron a contarle al faraón lo hermosa que era. Entonces la llevaron al palacio real. Gracias a ella trataron muy bien a Abraham. Le dieron ovejas, vacas, esclavos y esclavas, asnos y asnas, y camellos. Ok, entonces, um, en todos los casos que quizá Abraham se pudo haber imaginado en esta situación de cortejo, de decir, bueno, a mí van a tener que venir a pedirme a esta mujer, a mí me van a tener que dar estos regalos, lo único que Abraham no consideró, fue que había una figura mucho más importante, que no corteja, sino que toma, que es el faraón. Eh, tal cual dice la escritura, que los egipcios vieron que Sarai era muy hermosa, los funcionarios lo vieron, y ellos fueron a contarle al faraón. Entonces, el faraón pidió que se la llevaran al palacio real. Ahí ya no se dio el paso de que primero fueran con Abraham para permitir este tipo de intercambio de regalos por alguna esperanza de cortejo sino que el faraón simplemente eh, tomó lo que quería y la historia continúa en el versículo 17 pero por causa de Saraí, la esposa de Abraham el señor castigó al faraón y a su familia con grandes plagas entonces el faraón llamó a Abraham y le dijo ¿qué me has hecho? ¿por qué no me dijiste que era tu esposa? ¿por qué dijiste que era tu hermana? Yo pude haberla tomado por esposa. Anda, toma tu esposa y vete. Y el faraón ordenó a sus hombres que expulsaran a Abraham y a su esposa junto con todos sus bienes. Y pues aunque en la mente de Abraham todo esto pudo haber funcionado perfecto. Obviamente no contó con el elemento más poderoso de Egipto que era el faraón. Y pues su plan no funcionó. Entonces fue expulsado. De Egipto, con su esposa y con todos sus bienes.
0: Uh -huh. Bueno, vamos a continuar leyendo en el capítulo 13. Abraham salió de Egipto con su esposa, con Lot y con todos sus bienes en dirección a la región del Negev. Abraham se había hecho muy rico en ganado, plata y oro. Desde el Negev, Abraham regresó por etapas hasta Betel, es decir, hasta el lugar donde había acampado al principio entre Betel y Jai. En ese lugar había erigido antes un altar, y allí invocó a Abraham el nombre del Señor. Bueno, qué raro podemos ver aquí, Yao. Esto parece ser como si ya lo hubiéramos leído antes.
1: Sí, pues que Abraham regresa al lugar de donde salió.
0: Exactamente. Lo curioso es que estos versículos de Génesis 13, 1 al 4, eh, son exactamente... El orden inverso de lo que ya leímos en Génesis 12, del 7 al 9. Voy a leerlo rápidamente como para que veamos, eh, veamos esta inversidad, por así decirlo. Allí el Señor se le apareció a Abraham y le dijo: Yo te daré esta tierra a tu descendencia. Entonces Abraham erigió un altar al Señor porque se le había aparecido. Aquí tenemos de entrada el altar. De ahí se dirigió a la región montañosa que está al este de Betel, donde armó su campamento teniendo a Betel al oeste y a Jai al este. También en ese lugar erigió un altar al Señor e invocó su nombre. Es decir, eh, después Abraham siguió su viaje por etapas hasta llegar a la región del Negepe. Y en el versículo 13 empezamos con la región del Negepe y terminamos con la edificación del altar. Eh, esto es prácticamente pues, un orden inverso, lo que nos da la idea de un recurso literario que ya hemos estado viendo a lo largo de todos los podcasts, que es el... Quiasmo. El quiasmo, así es. Y de hecho, eh, bueno, entonces de esta forma podemos definir o podemos saber que hay un quiasmo entre estos, um, entre Génesis 12, versículo 7, a Génesis 13, versículo 4, porque hay ideas inversas ahí. Y de hecho hay otras más ideas inversas que se repiten, como por ejemplo esta frase de Diles que eres mi hermana, se repite en su inverso en ¿Por qué dijiste, por qué dijiste es mi hermana? cuando el faraón se lo reclama a Abraham. Uh, al principio también hay una frase que menciona a Abraham en su plan, que dice Me tratarán bien debido al interés que tienen en ti. Y la frase contraria es, el faraón le dio a Abraham muchos regalos a causa de ella. Es decir, um, de esta forma nos podemos dar cuenta que hay ideas inversas y esto da la idea o la estructura del quiasmo de las ideas abc B, C, C, B, a. Por lo tanto podríamos definir que el centro de este quiasmo se encuentra en los versículos 14 y 15. Y bueno, ¿qué dicen los versículos 14 y 15? Dice, cuando Abraham llegó a Egipto, los egipcios vieron que Saraí era muy hermosa. También los funcionarios del faraón la vieron y fueron a contarle al faraón lo hermosa que era. Entonces la llevaron al palacio real. ¿Y qué es este centro? ¿Qué idea podemos obtener de estos versículos que son el centro de este kiasma? Ya.
1: Pues justamente es donde se presenta el problema al plan que tenía Abraham. Perfecto en su mente.
0: Así es, en efecto. Es justo el momento en donde los funcionarios del faraón ven a Sarai y pues se la, le van a contar al faraón de lo hermosa que es y además la llevan al palacio a Sarai. Entonces, en ese momento muy probablemente Abraham fue como de, oh, oh, o sea, como que esto se está poniendo... No va a salir de acuerdo al plan. Pues porque es obvio que el faraón es una figura reconocida en toda esa región, en todo ese antiguo mundo, en todo ese mundo antiguo del oriente. Eh, y por ende, como ya lo explicó Yao, pues el faraón no va a estar cortejando y no va a estar como haciendo las cosas que respetando de la forma en que los demás respetan. ¿no? El faraón tiene poder y va a tomar y va a hacer lo que le plazca y entonces pues eso es lo que va a suceder con Sarai por lo tanto el centro justo lo repito otra vez como lo comentó Yao es el momento en que Abraham se da cuenta de que las cosas no siempre van como lo planeas y ahora ¿qué es lo que Abraham va a hacer con este conocimiento? Eh, si ya se dio cuenta pues bueno vamos a continuar con la historia en Génesis 13 versículo 5 también Lot, que iba acompañando a Abraham, tenía rebaños, ganado y tiendas de campaña. La región donde estaban no daba abasto para mantener a los dos, porque tenían demasiado como para vivir juntos. Por eso comenzaron las fricciones entre los pastores de los rebaños de Abraham y los que cuidaban los ganados de Lot. Además, los cananeos y los fereceos también habitaban allí en aquel tiempo. Así que Abraham le dijo a Lot: "No debe haber pleitos entre nosotros ni entre nuestros pastores, porque somos parientes" allí tienes toda la tierra a tu disposición, por favor aléjate de mí, si te vas a la izquierda yo me iré a la derecha y si te vas a la derecha yo me iré a la izquierda. Lot levantó la vista y observó que todo el valle del Jordán hasta Soar era tierra de regadío, como el jardín del Señor o como la tierra de Egipto. Así era antes de que el Señor destruyera a Sodoma y a Gomorra, entonces Lot escogió para sí todo el valle del Jordán y partió hacia el oriente. Fue así como Abraham y Lot se separaron. Abraham se quedó a vivir en la tierra de Canaán, mientras que Lot se fue a vivir entre las ciudades del valle, estableciendo su campamento cerca de la ciudad de Sodoma. Los habitantes de Sodoma eran malvados y cometían muy graves pecados contra el Señor. Después de que Lot se separó de Abraham, el Señor le dijo a Abraham: Levanta la vista desde el lugar donde estés y mira hacia el norte y hacia el sur, hacia el este y hacia el oeste. Yo te daré a ti y a tu descendencia para siempre, toda la tierra que abarca tu mirada. Multiplicaré tu descendencia como el polvo de la tierra. Si alguien puede contar el polvo de la tierra, también podrá contar tus descendientes. Ve y recorre el país a lo largo y a lo ancho, porque a ti te lo daré. Entonces Abraham levantó su campamento y se fue a vivir cerca de Brom. Junto al encinar de Mamre, allí erigió un altar al Señor. Aquí es, uh, bueno, en esta parte de la historia es muy importante mencionar que creo que es algo que muchas veces se pasa por alto. En el versículo 8, en donde Abraham le dice a Lot, no debe haber pleito entre nosotros ni entre nuestros pastores porque somos parientes. Bueno, claramente si recordamos el capítulo anterior, habíamos explicado que Lot es sobrino de Abraham. Uh, pero es muy interesante que aquí la misma palabra en el idioma original hebreo Que se utiliza para parientes, que somos parientes Es la misma palabra que se escribe y que se utiliza cuando Abraham le dice a Saraí, Di que eres mi hermana Es decir, en otras palabras es como si Abraham le dijera a Saraí, Di que eres mi pariente eh, Esto es... Importante porque técnicamente entonces Abraham pues está diciendo la verdad. La verdad en el sentido de que Sarai pues era, pues, era su pariente, era su familia. Eh, y pues sí, porque también ella era su sobrina. Eh, entonces eh, es la misma connotación y la equivalencia como cuando Abraham se relaciona con Lot. Pero bueno, eh, no tratamos, o bueno, más, más bien no se trata de encubrir lo que Abraham hizo, porque realmente al final, cuando Abraham le dijo eso a Sarai, de di que eres mi hermana o mi pariente, era con toda la intención de persuadir de que ella, era, de que ella no era su esposa. Entonces, eh, al final, si sí hay cierta, o más bien técnicamente Abraham dijo la verdad, pero pues evidentemente sí mintió para persuadir en el sentido de que Saraí no era su esposa. Pero bueno, este es un detalle bastante interesante. ¿Y qué más curiosidades podemos encontrar en esta historia ya?
1: Bueno, algo muy raro es justamente por qué Lot se va con Abraham en este viaje. Y algo muy interesante de entender en esta historia es que Abraham ya había recibido justamente la promesa de Dios, pero se llevó a su sobrino Lot porque él necesitaba su compañía para creer que la promesa de Dios se iba a cumplir. Y esto es muy asombroso porque obviamente Abraham se lleva lo que sabe y lo que entiende y de alguna manera trata de obedecer a Dios con lo que sabe y con lo que conoce del mundo. Si él sabía que su esposa Sarai no podía tener hijos, y Dios le daba esta promesa de que a través de sus descendientes iba a ser una bendición para toda la humanidad. Entonces Abraham lo que trató de hacer fue tratar de completar eh, lo necesario, tener los elementos perfectos y precisos para que esa bendición se realizara. Pero la historia que acabamos de leer Explica la separación de Abraham y de Lot. Obviamente porque tenían eh, ya demasiada abundancia, no podían estar juntos. Pero es justamente en esta separación, cuando Abraham le dice que se vaya y Lot se separa, que Dios lo bendice de nuevo. Y obviamente Abraham dejó de ver a Lot como su única esperanza para que se cumpliera la promesa. Podemos leer en la escritura. Eh, en el versículo 14 de ese capítulo 13, que dice, Después de que Lot se separó de Abraham, el Señor le dijo, Abraham, levanta la vista desde el lugar donde estás, y mira hacia el norte y hacia el sur, hacia el este y hacia el oeste. Yo te daré a ti y a tu descendencia, para siempre, toda la tierra que abarca tu mirada. Multiplicaré tu descendencia como el polvo de la tierra. Y continúa, la bendición. Eh, si finalmente Abraham pudo soltar a lo que él creía que era la forma en la que Dios lo iba a bendecir y que en ese momento fue cuando Dios le dio una mayor bendición. Lo que podemos entender de esta experiencia de Abraham, de este entendimiento que tuvo después de regresar, eh, de creer que sus planes eran los, los perfectos, y que él estaba contemplando lo que Dios no tenía en mente, es que las cosas no salen siempre como las planeamos. Pero no por eso nos enemistamos con Dios ni con los demás. Y Dios va a tener la solución el, para que los planes se desarrollen de la manera en la que él espera. Así que esto, uh, la verdad a mí se me hace asombroso porque es muy cierto. ¿No? Nosotros podemos planear muchísimo, tal cual como Abraham consideraba ciertos factores, pero nosotros muchas veces no consideramos factores más importantes que nosotros, que no están en nuestras manos. Y que también, no con un afán de falta de fe, sino simplemente porque nosotros hacemos las cosas pues, por nuestra cultura, por nuestra enseñanza, eh, creemos tener las respuestas mmm, bajo lo que nosotros tenemos de experiencia y lo que sabemos del mundo. Y eso no está mal, pero muchas veces podría ser que no es el plan de Dios. Así que por mucho que nosotros tratemos de llenar ese vacío, entre comillas, que a Dios se le olvida eh, y que para nosotros no está claro y no lo tenemos presente, enfrente, eh, aún así los planes se van a realizar. Y es cuando nosotros soltamos esas cosas que creemos que son los factores fundamentales para que las bendiciones de Dios se realicen, que realmente Dios empieza a bendecir de una manera abundante.
0: Sí, y además, eh, bueno, realmente es impresionante esta enseñanza. Creo que, mmm, bueno, lo que iba a comentar es que además existen otros factores que refuerzan esta idea del por qué. Abraham se lleva a Lot, o por qué Lot se va con Abraham. Uh, pues bueno, además recordemos que el padre de Lot ya está muerto, pero el padre de Abraham sigue vivo. En realidad, eh, el mismo padre de Abraham, que es eh, Tatará o Tare, pudo haberse hecho cargo de, de Lot, de, de su nieto al final. Pero bueno, o sea, de acuerdo a la historia, pues vemos que Lot se va con Abraham, y en efecto es la única forma en que se podría llevar a cabo la promesa en la mente de Abraham es a través de Lot, sin duda alguna, porque su esposa pues es estéril. Pero habiendo recibido esa gran promesa, por supuesto que para él es el plan que esa promesa podría hacerse válida a través de Lot. Lo impresionante nuevamente es que aquí se separan y eso es algo que Abraham hace después de eh, después de la hambruna de Egipto, de haber tenido esta enseñanza. E incluso le da a escoger a, a Lot primero las tierras que nos muestra nuevamente este pues este, este desprendimiento de Abraham no que ya lo hemos visto en su corazón al momento de elegir a Sarai como esposa. Y a una hora de desprenderse de Lot, de su única esperanza de haber, eh, de acuerdo a su plan, de, bueno, pues bueno, ni modo. Y lo deja ir, pero también no solo eso, sino que le da a elegir eh, las tierras al primero. Por supuesto, pues Lot elige lo mejor para él. Y bueno, también lo, lo impresionante es que nuevamente al final de este capítulo se repite la promesa, como ya lo leyó Yao.
1: es Increíble, cómo Abraham no sabe cómo Dios va a cumplir su promesa, pero finalmente confía en que lo va a hacer. Y nosotros comenzamos este episodio mencionando el título de lo que íbamos a hablar, que es dejándolo ir. Y sí podemos terminar en que esta enseñanza nos puede dejar muy presente, que sí podemos dejar ir nuestro miedo y nuestra inseguridad de que las cosas no van a, pa a pasar tal como las tenemos en nuestra mente o en nuestros planes, para poder dar un espacio y dejar que Dios cumpla sus promesas y simplemente nosotros confiar en la historia que Él está creando para nosotros.
0: Uh -huh. Bueno, vamos a leer el capítulo 14, pero la historia del capítulo 14 eh, es aún una nueva ocasión en donde Abraham deja ir a Lot por segunda vez. La historia es básicamente eh, que Lot y su familia son capturados por un rey, para lo cual entonces eh, Abraham va a rescatar a Lot y derrota a este rey y a su ejército. Entonces el, el, el rey derrotado le dice a Abraham, por lo menos dame a la gente y quédate con todos los bienes. Eh, a lo que Abraham le dice, pues no puedo aceptar nada, ¿no? Pero al final, eh, es decir, Abraham había rescatado a, a Lot de, de este rey y tenía la oportunidad como de, de quedarse otra vez con él. Sin embargo, el rey le pide, dame a la gente, ¿no? Y entre esta gente pues estaba Lot. Eh, de hecho... Esta historia muy conocida en donde uh, el ángel... Bueno, la historia de Sodoma y Gomorra, básicamente, nos da a entender que Lot, en efecto, se quedó en estas ciudades y se quedó con este rey. Entonces, Abraham aún después de haberlo rescatado, tuvo esta oportunidad de haber recuperado a Lot otra vez. Pudo haber pensado, bueno, tal vez esta... Siempre, este, este sí es el plan, esta es la forma en que se va a cumplir el plan, pero no, también lo, lo dejó ir por una segunda vez. La idea de que Abraham tuviera presente que a través de Lot se iba a cumplir la promesa de Dios, se refuerza también en Génesis 15, versículo 2, en donde Abraham menciona el heredero de mis bienes será aliezer de Damasco. Porque Abraham ya estaba así de... ¿Cómo se va Dios? ¿Cómo vas a cumplir tu promesa, no? Si el heredero de mis bienes era el y ser de Damasco, que era uno de, sus, de, uno de sus sirvientes. Es decir, ahí ya Abraham estaba también visualizando cómo Dios podía cumplir su promesa. Pero bueno, pues esto es lo que queríamos enseñarles. Eh, bueno, más bien de lo que queríamos platicar, que es el podcast básicamente traducido al español el día de hoy y pues nada los planes no siempre salen como uno los planea y creo que es impresionante aprender de cómo Abraham está aprendiendo a confiar más en Dios a confiar en su palabra a confiar en la historia de Dios y a
1: y a dejar ir
0: sí a dejar ir a dejar ir de acuerdo a lo que tenía planeado simplemente a ponerlo en manos de Dios Gracias por acompañarnos en un nuevo episodio más. Esperamos que eh, lo hayan disfrutado.
1: Pueden escribirnos en la página de Facebook o en los videos de YouTube y estaremos al pendiente de sus comentarios.
0: Y pues nos vemos próximamente. Chao. Bye.